0: Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, últimos temas para hablar de la declaración anual de personas físicas. Se nos está yendo el tiempo. Eh, recordar que tenemos como fecha límite, de acuerdo a la legislación, 30 de abril, Día del Niño, pero este 2022 cae en sábado. Entonces, todavía tenemos unos cuantos días para poder presentar la declaración, que estaríamos terminando por ahí el 2 de mayo. Una de las cosas que siempre he estado diciendo y hay que tener mucho cuidado cuando me da una declaración por pagar, hay que tener cuidado porque tengo que mandar la declaración y el pago en fechas a más tardar el 2 de mayo. ¿Eso por qué? Porque para eso se considera que está presentada la declaración. Si fuera solamente un saldo a favor, con todo esto podrían ustedes mandarla por ahí a las 11 con 59 minutos y no habrá ningún problema. El problema es cuando hay un importe por pagar, que eso sí tienen que preverlo, que hacerlo en el mismo dos. Y si se van hasta el último momento para poder presentar la, la, la declaración y obtener una línea de captura, seguramente se les va a complicar al realizar la cuestión del pago. Entonces, ahí lo que les diría, nada más como recomendación tener estos pequeños detalles, vamos a estar platicando sobre otros detalles de esta declaración con el tema que hemos denominado Declaración Anual de Personas Físicas. Ahora con el enfoque de dividendos para el 2021 y ahorita haré la presentación de un gran amigo que, que el día de hoy nos acompaña, pero permítanme ustedes, igual que he estado haciendo las recomendaciones, que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los leeremos, en su oportunidad los estaremos contestando, en su oportunidad los estaremos haciendo ahí este, la, la atención respectiva. Como saben, pues bueno, estamos grabando estos, estos, este contenido, estaremos contestándoles un poquito después. De, haciendo esa alusión también, que nos inviten a, a que nos sugieran temas este, que ustedes quieran tratar y que a su oportunidad también yo estaré consiguiendo expertos especialistas en el área para que al final de cuentas bueno, se platique del tema que ustedes estuvieran solicitando y yo me encargaré de traer amigos y expertos que nos platiquen sobre ese tema. De igual forma, los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Al ladito de la suscripción está una campanita que te avisa cada vez que estamos subiendo contenido. Como ustedes podrán observar, pues estamos subiendo un contenido constante y al final de cuentas creo que hay muchos temas que creo que te pueden interesar. Entonces, aparte de suscribirte, te invitamos a que le pongas a la campanita y te va a estar avisando del contenido que subimos. igual manera, en Facebook, que nos regalen un like para que este, en la página de Ramírez Venegas Consultores les vaya notificando cada vez que estamos subiendo contenido, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como es iTunes, este, eh, Spotify, Amazon, este Google, Google Podcast, que van a estar eh, obteniendo el contenido porque también nos lo han pedido que lo subamos para que en el trayecto de la casa a la oficina, pues bueno, puedan escuchar contenido de calidad y agradecemos que nos hayan solicitado ese tipo de cosas para poder subir el contenido y aparte poderlos acompañar viéndonos, escuchándonos y platicando y conversando con ustedes. Ya después de esta introducción y esta perspectiva de, de lo que estamos haciendo y subiendo la cuestión del canal, pues nada más me faltaría decirles, ayúdenos a compartir. Ya llevamos más de dos años con contenido, creo que es de mucha valía por los invitados principalmente, entonces compártanlo, ayúdenos a seguir creciendo como canal. Ahí sí se los pedimos, toda la gente que hacemos esta, esta emisión, les pedimos que nos ayuden a crecer compartiéndolo para poder llegar a otros oídos y a otros, otros ojos. Pues bueno, lo prometido es deuda, ya lo había comentado. El día de hoy vamos a estar platicando de la Declaración Anual de Personas Físicas eh, del 2021, pero con el enfoque de los dividendos. Y para esto, el día de hoy me acompaña un gran amigo, maestro, especialista en el área fiscal, en el área contable que nos acercamos con él para que nos platique sobre estos dividendos en la declaración anual. Él es licenciado en contaduría, tiene una especialidad en fiscal por parte del posgrado de la UNAM y también tiene por ahí un, este, una especialidad en derecho fiscal por parte de la Universidad del Enfoque de Derecho, de la, de la Universidad de Derecho, del, también de la UNAM. Entonces, Ahí estaríamos de la Facultad de Derecho, perdón, de la UNAM, y que creo que todos estos eh, parámetros de educativos que él tiene le ayudan a tener una comunicación con los jóvenes, porque él también da clases, también en la, en la especialidad de la Facultad de Contaduría y Administración. Entonces, creo que también todo esto lo puede combinar y por eso nos acercamos con él para poder platicar de este tema. Es titular también del programa consultorio fiscal de diferentes emisiones que tiene la UNAM de la Facultad de Contaduría y Administración que le da justamente un alcance a personas a través de la televisión abierta, a través de este, también de los mecanismos de redes para poder conocer algunos temas y los abordan con los invitados que él también este, a, a realiza en, en diferentes ocasiones. Él es el contador licenciado en contaduría Miguel Ángel Martínez Uc. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Rodrigo, muy bien, muy agradecido, muy contento. Gracias por la presentación y también por la invitación que me está a tu programa. La verdad tan valioso en esta ocasión, Este, pues bueno, ¿qué te digo? Me siento muy contento, muy feliz de estar aquí contigo.
0: No, Miguel Ángel, con las veces que he tenido la oportunidad de verte, este, que me has también entrevistado tú también por ahí, y las veces que nos hemos visto por ahí en otras capacitadoras, pues bueno, creo que siempre es un gusto saludarte y conversar contigo, intercambiar pues un abrazo, un saludo y también alguna, algunas pláticas. Creo que también siempre enriquece y siempre es muy grato el contar contigo y el, y el escucharte y poderte platicar de, de manera personal, aparte de la profesional principalmente.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Y un saludo a todo tu auditorio. Mucho gusto. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, aquí estamos para platicar un poco del tema de esto de los dividendos. ¿Sí el, es cierto de... Sí,
0: vamos a empezar con esto, Miguel Ángel, en el sentido de que ya tenemos muy poco tiempo, ya estamos en lo último y si quieres empezamos con un antecedente, un antecedente de estos dividendos antes de empezar a la, de ver el enfoque, de la declaración anual, ¿qué son los dividendos o qué, qué es lo que pudiéramos tener como, como antecedente para irnos involucrando con el tema?
1: Pues, pues, pues fíjate que el, 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 esto de los dividendos, tenemos los, los dividendos que evidentemente vienen de la legislación mercantil, que es donde podemos tener su origen, y la, y la parte contable del registro, todo lo que tiene que ver con, con, con cómo se, se, se maneja contablemente. Pero en materia fiscal eh, tenemos a lo mejor otros tipos de dividendos. Tenemos los dividendos, esos mercantiles que, que, que originan de las operaciones, que vienen de, las, de la parte corporativa, de las actas de asamblea, de una sociedad, que son reconocidos medialmente en el artículo 140 del impuesto sobre la renta para personas físicas. Uh -huh. Tienen un tratamiento también, el de los dividendos para personas morales. Pero también en este 140, pues tenemos los dividendos fiscales, si me permites decirlo así, que también coloquialmente le hemos, le hemos dado el eh, intitulado los dividendos fictos, ¿no? que es como los llevamos a conocer. Entonces tenemos dos tipos de dividendos, los que los que son originados por las utilidades que genera una sociedad mercantil y los dividendos que por disposición expresa de la ley de sobre la renta les llama dividendos y le da el tratamiento igual a los que a los que se originan por las operaciones de las empresas este, eh, eh, y se genera por las utilidades, ¿no? Entonces, podemos tener es esa clasificación, y esto, pues bueno, tiene muchísimo tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo, toda la vida, las, desde que están las sociedades mercantiles, medularmente la más usual en nuestro país, la sociedad anónima, pues siempre ha tenido el tema de repartir los dividendos. Y esto es todo un procedimiento en el, en el aspecto mercantil que se contempla en las actas corporativas. Ahí se dice todo el tratamiento que va a tener los dividendos con algunos requisitos que también la legislación establece. ¿no? Ahí nada más quiero hacer una precisión en el sentido de que en esas actas corporativas medularmente lo, eh, se, se puede establecer que los socios pueden recibir intereses y así le llama la ley intereses y esos intereses van con cargo a un gasto, pero para efectos fiscales esos intereses también son dividendos, no los famosos intereses del 9% que contempla la, 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 la legislación mercantil, medularmente sí en lo que son el artículo 85 y el artículo 123 de la ley general de sociedades mercantiles. Entonces, ahí tenemos un, un dividendo que no es dividendo para efectos mercantiles, pero sí lo es para efectos fiscales, ¿no?
0: Fíjate que con lo que estás empezando, con este antecedente, Miguel Ángel, o sea, luego, luego empiezo yo a imaginarme algunas, algunas eh, preguntas que puedo, podemos ir vinculándolo. Pero, por ejemplo, para ir matizando lo que comentaste, ¿no? Ley General de Sociedades Mercantiles son... Eh, una, son sociedades que con el objetivo es generar unas utilidades repartibles a los mm -hmm. socios o accionistas, en la cual, pues bueno, es mi capital en riesgo, es algo que al final de cuentas yo estoy invirtiendo y espero que me estén redituando, que serían las utilidades mercantiles que estás comentando y que al final de cuentas ese dividendo, la palabra lo dice, sería dividir esas utilidades que Así. se vayan generando independientemente de que puedan existir asimilaciones o algunos temas fiscales que lo van, a, lo van a asimilar a un reparto de utilidades que no lo son y ahorita las estaremos platicando. Pero partiendo de ese orden de ideas, entonces, el dividendo son de las utilidades, es el rendimiento que Aquí yo esperaría es. tener en cada una de mis, de, de, de mis acciones por la cual yo tengo la, la cuestión del riesgo y es lo que también llegan a conocer como renta variable.
1: Así es, justamente eso es lo que en principio es el dividendo tal cual, ¿no? Y ya, ya como, como ya comentamos, existen los ahora los dividendos fiscales, si me permites llamarlos así, que son los que reconoce la legislación fiscal en el artículo 140 del Impuesto sobre la Renta. Y pues bueno, el, 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 el tema de, de, de mi consideración respecto de estos dividendos, amigos, lo que les, lo, lo que les debo de, de, de decir o sugerir, perdón, es, veamos bien cuál es el origen de los dividendos, si es el caso en que nos toca declarar estos dividendos. Los dividendos son acumulables, ese es un hecho. De que se deben de acumular, se deben de acumular, lo establece el primer párrafo del artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿sí? Ahí está claramente. Y tenemos que ver si fueron dividendos, no fueron dividendos, cómo se repartieron. Eso es por la parte corporativa. Para efectos fiscales, si se repartieron independientemente de lo que pasó corporativamente, se debe de pagar un impuesto, se deben de acumular. Me explico. Por ejemplo, hay reglas del juego en la materia mercantil que para poder repartir un dividendo, ya que tengo una utilidad, tengo que ver ese famoso este, eh, esas pérdidas. Si ya las, la, este, pagamos pérdidas o no hemos pagado pérdidas. Es un procedimiento que marca la ley. Lo que es también la reserva. La reserva que tenemos que hacer en materia mercantil y después de ahí ya se tiene el dividendo que es el que se va a dividir como bien comentaba Rodrigo se va a dividir entre los accionistas en función a su tenencia accionaria ¿no? eh, aquí si, e, independientemente de lo que pasó mercantilmente tenemos que ver se pagaron, hay un documento, de hecho hay una obligación de expedición de un CFDI por el tema de los dividendos que, se están, que, que la persona moral está entregando, esta persona moral eh, cuando entregó los dividendos, tuvo la obligación de hacer una retención y esa retención enterarla esta retención va a tener una situación discrecional respecto del socio, esto ya es para efectos de la declaración, la ley establece que los dividendos como tal son acumulables pero da la posibilidad de que ese impuesto que retuvo la persona moral lo pueda acreditar el socio en su declaración anual en el caso en que él también acumule esos, esa retención que se le hizo no y ahí tenemos que ser muy meticulosos tenemos que llevar el ejemplo tenemos que hacer el ejercicio para ver si conviene o no conviene porque puede darse la posibilidad que nos pueda dar un saldo a favor no entonces este este, este esta retención evidentemente pues no es directa verdad hay un procedimiento que la ley nos está marcando. Nos establece la ley en su mismo primer párrafo, creo que ese es completito, nos da el procedimiento que aparentemente es muy sencillo, ¿no, Rodrigo? Aparentemente es muy, muy sencillo. Si yo voy a pagar dividendos, bueno, si yo recibí dividendos, tomo el dividendo, lo voy a multiplicar por el ¿Y factor mitad? del 1.4286 .428, que la misma ley me lo da. Ustedes lo van a encontrar en el mismo primer párrafo del artículo 140, ahí está, es, es más, al terminar el párrafo es lo último que nos dice el, el, ese, ese artículo, es el del artículo, es el factor del 1.4286, ahora, al resultado que nos dé, es a lo que le voy a aplicar la tasa del 30%, y después ya voy a poder hacer el tema del acreditamiento en función a la retención que me hizo la persona moral, esto es una opción, no es obligatorio. Lo que es obligatorio en todos los casos es acumular el dividendo. Es un punto que tenemos que tener muy claro porque muchas veces hay confusión o se puede dar de que, ah, no, yo decido no acumularlo, entonces no acumulo el dividendo. No, como que no lo declaro. No, ese hay que declararlo porque hay que declararlo. Ahí no hay ni, 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 ni qué discutir. En donde se puede es, si yo decido... Acreditar, es donde tengo que hacer mi ejercicio para ver si le conviene o no le conviene a esa persona física hacer el acreditamiento o no hacerlo, ¿no? Y contemplando que tenga ingresos de otros capítulos, ¿no? De, 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 del título cuarto.
0: Que, que ahí también una de las cosas que está haciendo muy, muy puntual la precisión, este, Miguel Ángel, estás hablando de las personas físicas porque ese fue el objetivo de la plática de esta charla, claro. porque dices acumulación. Si yo fuera una persona moral, ahí no hay acumulación, solamente claro. sumaría la cuestión de es la correcto. La Entonces, es muy importante considerar que estamos en un tema de personas físicas para los que nos están viendo y que ¿Sí? es un tratamiento diferenciado al de las personas morales por los efectos que pudiéramos estar teniendo. Primera aclaración para la gente que nos está viendo que sí que tiene que tener cuidado con eso. Y la otra, me voy a ir con una frase por ahí en mi ángel que dice, atrás de, de un gran hombre siempre hay una excelente mujer o una mejor mujer. Eh, esto lo hago porque normalmente atrás de todas las sociedades va a haber una persona física y esto lo claro. tiene que ver con, con controlador beneficiario, con, este, con todas las cosas que se han ido incorporando de prevención del lavado de dinero, del mismo Código Fiscal de la Federación, Siempre es vincular que atrás de todas las estructuras que se pueden ir generando, va a haber una persona física que es la que va a tener que, que acumular. Sea nacional, residente nacional o residente del extranjero, atrás debería de haber una persona a la cual tarde o temprano le van a caer los rendimientos. Por sí sola las empresas no están, sino que debería de haber claro. un traspaso y de recursos que pudiéramos estar teniendo. Ahora sí, con todo esto que nos estás comentando, también nada más para poder este, decirle rápidamente a la gente que nos está viendo, este factor que nos comenta eh, Miguel Gel eh, es, una, es una razón de lo que sería el 30 sobre el 70%. Así es. Ya que, ya que el, el impuesto sobre la renta de una persona moral es el 30%, se convierte en un impuesto corporativo. En otros años que hemos tenido tasas del 28, del 29, 35, estamos hablando que debería de ser a la razón del 100% para cualquier cosa que ustedes no tuvieran a la mano una ley del ejercicio actual, con que sepan cuál es la tasa del impuesto del ejercicio, nosotros podríamos estar determinando el correspondiente factor, Miguel.
1: Así es, claro. Y también hay, 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 hay un punto importante que tenemos que tomar en cuenta, que fue algo que llamó mucho la atención desde hace ya varios años, desde 2014 que hubo la, la, la nueva ley, ese, ese, ese pago adicional que está en el segundo párrafo del artículo 140, que es el 10% sobre el dividendo. Ese es un pago completamente adicional que se está haciendo. Ahora, hay que tener mucho cuidado, este, Rodrigo, amigos, porque en las empresas es común que, pues por necesidades, no, no, no lo digo como una mala práctica. Se ha tomado como una mala práctica, pero no es una mala práctica. El tema es que el socio, pues de repente requiere recursos y él tendría que esperarse a que a, 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 a que concluya el ejercicio que es cuando tiene que presentarse los balances en atento al artículo 172 de la ley de Asociaciones mercantiles y ahí se hace la aprobación de los balances, la aprobación de los resultados de estos balances donde tenemos ya la utilidad pero en el ejercicio puede recibir recursos o necesita recursos y decimos oye te doy un anticipo de dividendos eh Técnicamente, salvo tu mejor opinión, Rodrigo, este tipo de, 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 de rendimientos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque técnicamente no existe en, en términos de ley ese anticipo de rendimientos. Lo, eso nos lo ha dicho la práctica o ha habido de una necesidad de la práctica o una necesidad financiera que tiene el socio de, 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 de recabar, como bien decía Rodrigo, atrás de una persona moral, que es una ficción jurídica, están las personas físicas, que ellos dicen, pues sí estamos trabajando, pues de repente se acaba el recurso y se requiere sacar recurso y se ha tomado esa alternativa. Eh, en términos legales, en, en el sitio pego a la ley, no está permitido, no ha reconocido el anticipo de rendimiento, de, de, perdón, el anticipo de dividendos, perdón, el anticipo de dividendos no está permitido, pero se ha hecho en la práctica. Hay que tener mucho cuidado con, 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 con esta parte porque cada vez que se hacen esos pagos, en las personas morales también se hacen retenciones que pudieran ser consideradas también como pagos definitivos, ¿sí? y no necesariamente eh, irse a, este, a, 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 a esta situación de, de poderlo acreditar en la declaración anual. Si, si a ustedes les, les llama la atención el tema de este procedimiento, eh, con todo gusto, este, a través del de contador Rodrigo, yo creo que también él tiene muchísimo material, de, para que vean cómo se saca este factor. Este factor, ya también hay jurisprudencia, se ha llevado a juicio, se ha establecido que no hay doble tributación, no hay doble tributación al aplicar, al a cómo determinar y la aplicación de este, de este factor, que también se le conoce en el mundo coloquial como factor de piramidación, este, porque estamos hablando de un dividendo de mil, pues nos, pues nos va a dar mil cuatrocientos, este, este, eh, eh, ¿Sí? 28 este, pesos ¿no? más o menos, entonces esa va a ser la base del impuesto sobre la renta, más aparte no olvidemos nuestro 10% si tenemos un dividendo de 10 mil pesos pues vamos a tener 14 mil 286 pesos una vez aplicado el factor, a eso le vamos a aplicar el 30% es lo que marca el primer párrafo después de eso que vamos a tener un, un más o menos un igual de 4 mil 280 pesos si me permiten hablar de números cerrados en lo que es este ya la aplicación del 30% sobre los 14,286, ese sí me sale, porque es 1,4286, ¿no? Estaríamos hablando de más o menos como de 4,280 pesos, ¿no, Rodrigo? Aproximadamente. A eso hay que darle, las hay que sumarle ese 10% de los dividendos que establece el segundo párrafo del artículo 140 del impuesto sobre la renta, ¿no? Y después le, le podemos ahí hacer el, 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 la, la determinación sí de, de lo que es el impuesto. Ahí salvo tu mejor opinión, Rodrigo.
0: Ahí nada más también hacer la presión que este 10% que estás comentando, no es acreditable, lo único es que correcto. es acreditable es lo que proviene de la piramidación que como estás comentando. Es eh, esto, y salvo que alguien no quisiera acreditar lo que pensaría que nadie no quisiera acreditarlo, este, pues bueno, eh, son dos diferentes eh, impuestos. Uno es un impuesto corporativo que te permiten el acreditamiento, uh -huh. es por lo que la empresa ya pagó el 30%, y el otro es un 10% a partir de 2014, sobre utilidades de 2014, eh, en la modificación que se tuvo la, en la ley en ese año, en épocas de Enrique Peña Nieto, que se incorpora ese 10% y que no es acreditable retenido y este, se tendría que timbrar y al final de cuentas tener una constancia respectiva del pago del dividendo que proviene de una retención del 10% y hasta ahí. Porque luego también muchas personas hacen esa, esa pregunta, ¿no? oye, pero me están, ese 10% ¿en dónde quedó? Yo todavía lo puedo disminuir. Lamentablemente no se puede, que ya es una cuestión definitiva, es un impuesto déjeme decirlo así, cedular pero hay otra bronca todavía que también está muy contemplado y que mucha gente le genera duda por ahí, Miguel Ángel es, ¿por qué cuando llega la declaración anual siempre me toca por pagar todavía más cuando supuestamente viene ya un acreditamiento, sin considerar otros ingresos, ¿eh? ¿Por qué razón todavía tengo que pagar en la declaración o no, cuando tengo
1: dividendos? Bueno, la, la verdad es que si vemos el, el, el tema del procedimiento, que por eso me permití mencionar que no, se eh, ha dicho la Corte que no es inconstitucional, pues, el, el, en esta piramidación pues, se está incrementando el tema de la base, ¿no? hay un incremento obvio de lo que es el, 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 la base del impuesto. Entonces, el, este 10% adicional que debe hacerse, debe, debe haberse enterado en los pagos provisionales y el mismo, el mismo artículo lo dice, el mismo segundo párrafo 140, en su última oración, así lo dice, es pago definitivo. Entonces, no lo, no lo pudiera yo acreditar. Entonces, al momento de hacer los procedimientos... Así como, como, como el chavo del ojo ¿no? Este, te doy tres, pero me debes cuatro y te debo cinco, menos restarle restas de doce y lo que te pedí prestado, pero que no me prestaste nada, más de dos, me sales debiendo tres, ¿no? Entonces, en este orden de ideas es, es, es una operación que lamentablemente todavía es una carga adicional que a los empresarios se les viene dando en el tema de, 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 este, de este dividendo. Y sobre todo cuando son dividendos altos, ¿no? Cuando son dividendos altos, es cuando más se da esta cuestión de que sale más impuesto a pagar, Rodrigo. Eh, eh, sí. Lamentablemente así están, y yo comentaba lo de la jurisprudencia, ¿por qué? Porque aunque podemos hablar de un juicio y de cosas como esas, pues lamentablemente eh, la autoridad considera que están, son cuestiones resueltas porque esto lo ha emitido, esto, estas jurisprudencias las ha emitido la Suprema Corte, no las no, no, sí. no el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
0: Y ahí, como tú lo comentas, o sea, a veces, ¿cómo explicarle al, al contribuyente que recibió una cantidad de dinero y todavía tiene impuesto por pagar, no? Y muchas veces, pues, tienes las diferencias de tasas, ¿no? Cuando a mí me, me hacen una retención, perdón, un acreditamiento, o tengo la posibilidad de un acreditamiento del impuesto corporativo, es sobre una base del 30%. Y las personas físicas, lo dijiste tú por ahí, me dijeron, en el momento en que tengo mayores ingresos, Seguramente una persona que tiene dividendos va a llegar a la tasa casi, a la del 35%, nunca claro. va a llegar porque es una tarifa gradual, pero el diferencial normalmente son casi 5 puntos que se va a tener que enterar. Ahí que a veces, ¿qué puede ayudar? Pues a veces ayuda a tener deducciones personales, pero ah. yo creo que cuando se llega a repartir dividendos importantes, yo creo que estas eh, deducciones personales probablemente no... No llegan a ayudar y ahora sí, sumándole con otros regímenes que pudiera tener sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, arrendamiento, intereses. Fíjate, por obvias razones voy a subir a las tasas.
1: Fíjate que hay algo muy común, Rodrigo, que se da sobre todo en la mayoría de las pymes, que un socio de una sociedad anónima también reciba asimilados. ¿Estás de acuerdo? Es muy común que como remuneración al, al socio se, se le den asimilados. Bueno, esto ya también incide en incrementar la base del impuesto. Y también esos asimilados que recibe, pues tampoco son es, es un monto pequeño, es un monto alto. Y, es, y luego súmale más lo de los dividendos. Y si tiene arrendamiento, que es común que un, que, que un empresario sea accionista también esté en arrendamiento. Es muy común, reciba estos asimilados que más bien, eh, pues no hay un concepto tal cual en el, en el artículo 94, una fracción específica que diga a los socios, ¿verdad? Como por ejemplo, sí lo hay para las sociedades civiles, no hay así para las sociedades mercantiles, excepto la cooperativa. La cooperativa sí tiene este, su... su este, este Dice la ley que tiene que pagarse en términos de la fracción 2 del artículo 94, ¿no? un SC y una mercantil, pero nada más la única mercantil reconocida es la sociedad cooperativa de producción. Entonces, en este caso, el socio no tiene, el socio de una sociedad mercantil, un, en específico la SA, que es la más común, no lo tiene. Entonces, se le gusta remunerar a través de otros ingresos, que también hay que tener mucho cuidado cómo estamos manejando esos asimilados, porque yo he visto nada más que es que recibe asimilados, pero de, de cuáles, según qué fracción del artículo 94 le estás pagando, tiene siete fracciones y en la única que se pudiera acomodar salvo tu mejor opinión, Rodrigo, sería en la fracción cuarta o quinta que tiene que ver con los servicios personales independientes, ya sea profesionales o no, fracción cuarta fracción quinta, pero también nos causa esa situación de incrementar los ingresos, ¿no? Así es. Sí,
0: o sea, todo esto al llegar a una declaración anual le va a sumar y aquí eh, para el para el próximo año que vamos a estar presentando lo de 23, una declaración, también nada más hay que tener cuidado porque no podrías tener otro tipo de ingresos con estos nuevos regímenes que tenemos de régimen simplificado de confianza de personas físicas que no se van a acumular y solamente te permitiría sueldos y salarios. Pero bueno, claro. eso ya sería también otro tema para ir analizarlo. Pero también ahí, Miguel Ángel, al principio de la... De, de, bueno, por ahí en, en un bloquecito que teníamos, eh, comentaste eh, pues realmente me están pidiendo el dividendo entregado yo tengo mi factor de de, de factor de piramidación o gross up, dependiendo cómo le quieras llamar pero es esa, esa piramidación y ya me da el importe acumulado. acumular, realmente son muy pocos conceptos que me estarían pidiendo, pero sería por cada uno del, de los dividendos que a mí me estuvieran entre, entregando cada una de las sociedades
1: es correcto, es correcto, sí. Ese es, 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 es lo individual en cada una de las sociedades, porque también hay que tomar en cuenta eso. Puedo tener un, una persona física, pues puede ser socio de diversas empresas, no necesariamente nada más de una, que también es un tanto cuanto común. Uh -huh. eh, eh, el tema es que hay que hacerlo de, 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 de manera, por cada o sea, contemplar la situación de cada una de las sociedades, el dividendo que ha percibido, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y, y sacar... Y, perdón, y, y sacar el total de cada una, después ya se, será la integración.
0: Uh -huh. y, y fíjate que ahorita en las presentaciones de las declaraciones este, de las personas físicas, te está pidiendo que tú pongas el RFC. Eh, esto también tenemos que tener mucho cuidado porque la actividad de dividendos, como lo ha estado diciendo Miguel Ángel, es una actividad frecuente. O sea, yo soy socio y no dejo de ser socio en el transcurso de un periodo. Si dejo de ser socio de la sociedad, pues ya no hay ningún problema, pero tú estarías expensas a recibir dividendos o puede ser que este año no me repartieron dividendos y sería un cero, pero sí tendría la obligación de reportar de los dividendos que me hubieran entregado las sociedades, aunque hubiera sido un cero. Y tiene que ver con inscripción de los socios, actualización de los socios. Todo esto hay que tener mucho cuidado porque la autoridad anda cazando este, eh, claro. todo esto de operaciones simuladas socios este, de prestanombres etc, etc lo está cazando justamente con todos los timbrados
1: y con estas declaraciones prellenadas incluso la autoridad llega a dar un criterio en el cual fíjense, fíjense nada más yo tengo un dividendo yo tengo el ingreso cuando me lo pagan Digo, sería lo lógico para que de ahí pues ya digo para también para pagar el impuesto. No tengo, finan no tengo no, digo, tengo ya el recurso financiero para pagarlo. Pero incluso la autoridad quiere que hagamos el procedimiento ¿eh? o que, bueno, que hagamos la acumulación o que la persona moral determine el impuesto aun cuando nada más los haya decretado y no pagado. Eso sí es un, es una, eh, 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 es, es un absurdo. Y ahí está el criterio, que la autoridad dice: con que esté decretado, es suficiente para aplicar el procedimiento y que se haga la retención del impuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, este, eh, realmente. Hay veces que. Y fíjate que ese es, ese es un problema también, Rodrigo, porque ves que los contadores no llegamos a esa información. Como que, como que se queda ahí este, en, 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 la, en, en la cúpula de los accionistas y de repente, como que nada más nos, 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 nos dan cifras, ¿no? No nos dan bien el qué pasó, el qué ocurrió, o a lo mejor. Alguien les asesoró y les dijo, háganlo de esta forma, y no están viendo al, totalmente la repercusión fiscal. Normalmente, y lo digo con el debido respeto, muchos abogados corporativos no contemplan la situación, la, el efecto fiscal que tiene ahora una cuestión con los dividendos y en general con todo lo que es la parte, la parte corporativa. ¿no? Y, 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 y muchas veces lo, lo distraen. E incluso también los cuidados que hay que tener, Rodrigo, con lo que la ley reconoce como dividendo. y más, yo lo este, bueno, yo, yo siempre he dicho, no me gusta a mí llamarles dividendos fictos. ¿Por qué? Porque no son de metiditas, son de deberitas. Casi en el supuesto y está, estamos de deberitas. No olvidemos el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación que dice que la contribución se causa conforme se realiza la situación jurídica o, de hecho, prevista en la ley. Y aquí esos, esas fracciones que están eh, en, en el artículo 140 pues no nos viene más que a, a, a destapar a veces actos de simulación que se llegan a hacer con los, con lo, con los socios eh, o actividades que se les pone otro nombre y no se les pone dividendo y se les pone otro nombre. Y de, y, pero también de repente son operaciones reales. Oye, no puedo sacar dinero porque todavía no termina el ejercicio, eh, pero necesito recursos. Digo, creo que también no sería tan nada anormal que la sociedad me preste a mi socio, con su respectivo interés y con todo, pero que me preste porque tengo un problema financiero que tengo que subsanar, ¿no? Y hay veces que decimos ah, bueno, pues esto fue verdad, ¿por qué no? Mejor, pues ahora lo hacemos de mentiritas, ¿no? Y le ponemos ahí este, el tema del, de, 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 de préstamos y se abusan de esas figuras. La autoridad lo ha descubierto, entonces va reconociendo en las diversas fracciones, va reconociendo diferentes actividades que le le, le va llamando que también son dividendos, porque sí lo dice, ¿no? Dice que también se consideran dividendos. Entonces, pues yo sé que te la palabra de ficto, ¿no? Porque son de deberitas, no de mentiritas, ¿no?
0: Y, y ahí de lo que estás detonando, amigo, es el, también hay que tener mucho cuidado porque estos dividendos fictos, yo no los puedo decretar de esa forma, sino que la autoridad es el que los está ir identificando si hay un no deducible que esté a favor de este socio accionista por las operaciones que estás comentando. Y también me ha tocado ver en revisiones, ya ahora sí que dices, aprovechamiento por parte del contribuyente, pero también una, un exceso en las facultades de comprobación de, por parte de la autoridad que te dice, eh, tienes que eh, pagar impuesto sobre los no deducibles como dividendo ficto, lo acumulas uh -huh. y al final de cuentas hasta el 10% de... de adicional por el dividendo entregado. Creo que ahí hay que poner también un poquito claro este, posturas también de abogados por lo que estás comentando, porque eh, si tú estás utilizando en la figura de dividendos, podrías estar utilizando el, el, el dividendo que proviene de Cufin y por lo tanto ahí tener un acreditamiento y ya no pagar nada adicional. Tal vez del 10% sí, porque serían de utilidades futuras para poderlo considerar pero es el aprovechamiento a veces también de la autoridad en los cuales este, quiere que sea un triple home, no o sea, le pegas con los no deducibles, le pegas a la empresa, le pegas al contribuyente persona física, lo haces que acumulen, que no utilice Cufin y le pegas por todos lados.
1: Claro, es, 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 es este, las consecuencias o los riesgos que debemos de analizar nosotros que a lo mejor no, está, no va a estar nosotros la decisión, porque también es muy común, Rodrigo, que de repente el empresario, ah, pues cópenme esto y, y págalo de aquí, págalo de allá, y no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque pues, él, bajo el poder que tiene de que es su empresa, y páganme esto, páganme aquello, aunque acepta la no deducibilidad, ¿no? Digo, hay quien hasta, hasta su colchón lo paga para la empresa, ¿no? Digo, y no estoy exagerando, ¿eh? Sus alas, sus... Cuántas cosas no pagan que son para la empresa y son para él, y ahí tenemos ese supuesto que, está menciona, que estaba mencionando Rodrigo, del no deducible para la persona moral, pero que se está beneficiando el empresario. Y así hay que tomar en cuenta todo, todo ese, ese, ese tipo de situaciones que yo creo que los contadores sí lo sabemos, eso, eso, eso sí lo sabemos, porque es a quien nos mandan registrar, a quien nos mandan hacer, incluso hacer el pago, ¿no? Depende del tipo de, 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 de este, tamaño de la empresa, hay que, hay que decirle, oye, sí, nada más que te, acuérdate que esto lo debes de acumular. No, no, no lo voy a acumular, está bien, no lo acumules, nada más que ve la consecuencia. Y cuando te descubran, entonces vamos a tener serios problemas. Y más ahora con el tema, todo esto que tenemos pues, de deducciones de materialidad y de razón de negocio. Como que va a ser más factible para la autoridad hacer estos hallazgos cuando vaya a revisar a las empresas, ¿no? Eh, eh, creo, creo, creo que es una situación importante. El tema de que, fíjate que aquí hay un, aquí hay, aquí hay un punto. En, en, en esta disposición, uh -huh. en donde dice la, el inciso A de la fracción 2, que habla de los préstamos que la sociedad mercantil le hace al socio. Pues ahí habla de los préstamos y dice que sea consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. Eh, hay, 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 hay circunstancias que tenemos que valorar, porque muchas veces eh, se, el, el, el empresario recibe recursos, de la empresa, porque a lo mejor no voy muy lejos. Estás, estás haciendo operaciones, por ejemplo, ahorita tan atoradas con Venezuela o con Cuba, cosas como esas, ¿no? Y, y tienes operaciones que pues tienes contratos que cumplir, activas que, que establecer. Eh, me llama la atención porque normalmente la autoridad contempla, a todos los préstamos, ah, ya, ya, es, es, es dividendo, ¿no? Porque dice que es salvo. Y dice que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. No está hablando nada más que sean instituciones de crédito, ¿eh? que se dediquen a prestar dinero o las, este, las, las, las cooperativas de rol préstamo, cosas No, 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 no. Está hablando de todas las sociedades. Entonces, es una, es una, si es como consecuencia de las operaciones o que tiene que ver con las operaciones de la persona moral, no caerá en el supuesto de la fracción 2. Ahí nada más se los comento como un punto de reflexión de incluso, en el buen sentido la palabra como debe de ser, de estrategia no no de estar haciendo ficciones y mucho menos el tema de los desaferros y qué mejor que sea con un socio, no ahí hemos tenido algunas consideraciones con la autoridad y al final del día, si sí, ella dice todo va, y la, la verdad es que no, eh, y ya tendría incluso hasta perdido juicios porque hay que darle bien justamente lo que ella pide esa razón de negocio y esa razón operativa a estos, este, a estos ingresos este... Que la ley está reconociendo, ¿no? Eh, hay, hay que tomar muy en cuenta las omisiones de ingresos también, Rodrigo. Este es, es otro también que es otra fracción que es también muy común, que no nada más se deriva de operaciones inexistentes, ¿no? Ya, bueno, los a, a los factureros dejémonos a un ladito. Pero en, la, en, en las empresas de cotidiano, de repente llegamos a tener algunas situaciones, donde, híjole, eh, no, 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 este, no, no, las, sobre todo cuando hay operaciones con público general, ¿no? a veces se presta, o no factures todo, nada es una partecita, pues la ley es muy clara, las omisiones de ingresos, ¿sí?, o compras no realizadas, o indebidamente registradas, ahí hay otro riesgo, ¿eh? indebidamente registradas, entonces también tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la contabilidad, porque nos puede llevar a un tema de dividendo, que la, que la empresa no se va a enterar hasta que no venga la autoridad y le toque la puerta o le pida la información o a través de estas famosas este, revisiones profundas, ¿no, Rodrigo? Donde dice, oye, pues, pues mira, no sé, pero préstame esto, ¿no? Mándame esta información. Y si no me la mandas, pues bueno, ahí te va a ir la, la revisión directa, ¿no? Entonces, ya la autoridad, pues bueno, es, está poniendo mucha atención con esto. Sabemos que es un tema, como tú bien lo comentabas al principio, de, de tener mayor medidas de control a los accionistas, a los empresarios, ¿no? y aquí va a ser actos ejemplificativos, tanto grandotes como chiquitos, ¿eh? no crean que va a decir, ay, ah, yo soy muy chiquitito, no, 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 va a ser actos para todos, tiene que hacer actos ejemplificativos para que se dé cuenta que todos estamos revisados, no va a ser que nos toquen a la puerta y salgamos en la ruleta rusa y nos vengan a revisar este tipo de, este, de, 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 de situaciones, que después es muy complicado llevarlas a un tema de defensa, ¿no, Rodrigo? Sí,
0: Miguel Ángel, concuerdo con, contigo. Este, esta frase que luego también decí, se dice por ahí, ¿no? Este, lo que cobres en efectivo, gástalo en efectivo, ¿no? Que es que lo que no estés incorporando a la sociedad y se lo está quedando alguien que lo está, que lo está aprovechando, el efectivo, pues es como si fuera un dividendo, nada más que no está formalizado y no está contabilizado. Pero creo que el caso que acabo de dar es un perfecto ejemplo. De que tú estás sacando utilidades, independientemente tuviera un costo no, de todo el no estás sacando la cuestión de las utilidades. Miguel Ángel, para ir concluyendo un poquito, permíteme de nueva cuenta a la gente que nos está viendo, invitarla a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo, que nos sugieran temas que este, vamos a hacer lo posible para atraer a especialistas expertos como el día de hoy Miguel Ángel Martínez sub nos, nos acompaña y que a, a, su, este, y a, y a la respuesta de, de los comentarios pues, lo daremos también en la cuestión del tiempo. Que se suscriban al canal de YouTube, que nos pongan un like a la página de Facebook, que nos compartan los podcasts que estamos desarrollando para poder llegar a más oídos y más... Este, y, y más este, ojos para poder seguir creciendo en este canal que ya llevamos más de dos años. Mira, ¿dónde te podemos ver? Porque al final de cuentas, pues te gusta también dar mucha capacitación y aparte también este, las pláticas que puedes estar transmitiendo de, de, de la UNAM. Y ahora sí que después de eso, pues si nos puedes decir algo que creas que nos haga falta para platicarle a la gente que nos está viendo, o las conclusiones para poder cerrar nuestra sesión del día de hoy.
1: Con todo gusto, Rodrigo, y muchas gracias por permitirme comentarlo. Pues bueno, estamos en todo lo que son las redes sociales de la Facultad de Contaduría y Administración, igual en nuestro Facebook de la Facultad de, Facultad de Contaduría, en, lo, en Twitter, uh -huh, es, que es consufiscal.com, eh, bueno, arroba consufiscal .com, en YouTube, también ahí soy su servidor y otros compañeros más que nos hacen favor de confiarnos, llevar la dirección de nuestro programa de radio y de nuestro programa de, de, de televisión y también el, el programa de televisión en todas las televisoras de TV UNAM, también ahí sale el programa donde también me ha hecho el distingo el contador Rodrigo de acompañarme este, platicando también de temas de, de, en este ámbito fiscal y por Canal 22 todos los martes, también ahí este, eh, es, eh, pasa el programa espero que sea de, de su interés, esa es la intención eh, generar, eh, generar inquietudes para ir a investigar, para ir a quedarnos claros. Ahorita, como comentaba, este, pareciera que, que, que esto es un solo artículo, porque es un solo artículo, el 140, ¿no? Y, ah, bueno, también está el 150, que también nos habla ahí de los, de los, de los, y de los dividendos de, que se obtienen que del extranjero, ¿no? Pero entra ya dentro de lo que son de los demás ingresos. Entonces, yo, yo lo que les invito es que, eh, pues... Ahí hay que meterse con la declaración del socio. A veces el socio tiene otro contador. Hay que platicar con él. Hay que platicar, porque lo que estamos viendo es pues bueno ser productivos y cuidar a, nuestras, a, a los empresarios. Yo, yo, yo me refiero a cuidarlos porque finalmente si hay empresa, hay trabajo. Y ahí estamos prestando los servicios ¿no? a los empresarios. Entonces, el que arriesga, el que emprende, hay que, yo digo que también debe ser cuidado. ¿no? Hay que sensibilizarlo, cuidarlo de qué fue lo que pasó en la empresa, a lo mejor informar bien a su contador, porque muchas veces nada más lo que nos dicen es, este, pues es una cosa y lo que ocurrió realmente es otra. Y a veces el, el empresario no le tiene en su persona la confianza a su mismo contador de la empresa. Entonces, ese es un punto importante porque después vienen los problemas y se echan los, y Bueno, finalmente el empresario tiene el problema, ¿no? Pues se, se echan la bolita. Pero de echarse echar la bolita es prever un problema para nuestros empresarios. Ese sería un, un, este, una, una, una sugerencia... Que, que, que yo hago en el sentido de, pues nada más acercarnos, decirle, oye, viene tu anual, ¿te recibiste dividendos, este, pues déjame platicar con tu contador para darle la información adecuada y te declare adecuadamente, ¿no? Porque muchas veces no se hacen o hay, 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 hay ciertos problemas. Eso te lo digo también por la vida profesional, ¿no? Y, pero finalmente, quien queda más es el gremio. Ese, ese es lo peor. Nuestro gremio como contadores somos los que quedamos más ¿no? Uno por un lado, no por otro lado. Y al final del día, lo único que pasó fue esa comunicación de información. Determinemos adecuadamente, veamos que lo que el dividendo que se llevó tenga su CFDI, esté vinculado con la cuestión de la Asamblea. Si, nos, si tenemos alcance esa información y si no solicitarla, que nos permitan para que todo vaya bien, previendo una revisión futura, que en donde la autoridad pueda descubrir. Recuerden que se pues, acaba de hacer, o hay que estar la obligación de hacer la actualización constante de los socios de las sociedades eh, la autoridad tiene toda la información el tema de en las mismas declaraciones de muchas muchas ya vienen prellenadas ya la información, ya la autoridad tiene muchísima información eh, no, no, no nos pongamos un velo ante eso de que pues a ver qué pasa y a ver cómo nos cómo nos descubran, creo que nosotros como contadores tenemos mucho que hacer mucho que aportar para efectos de que se eh, se, se prevean problemas o por lo menos advertirlos, ¿no? mira puede pasar esto Así que lamentablemente, como luego decimos, te lo dije, te lo dije y analicen bien la situación de cada uno de sus, de, de sus empresarios para ver la conveniencia de acumularlo, de no acumularlo, porque pues bueno, a lo mejor como bien eh, salen muchos casos, sobre todo con los altos ingresos, pues sale hasta pagar de más. ¿no? Entonces hagamos bien nuestro ejercicio, nuestro simulador de cómo sería la declaración acumulando los dividendos. Y, y nada más con la precisión que hizo hace rato el contador, el contador Rodrigo, no estamos hablando de las personas morales, ¿eh? es nada más de la acumulación de la persona física concéntrense en eso, que interviene sí interviene, pero nada más en el tema de retención las constancias el CFDI y que, que corporativamente eso haya quedado en base a lo que estableció los estatutos o las modificaciones o, o, o la asamblea general de socios, ¿no? pero siempre hay un documento corporativo para ello
0: Fíjate, ahí me Todavía voy a tomar el comentario que acabas de decir de la importancia de tener comunicación entre el contribuyente contador o los contadores involucrados, porque eh, por aquí, bueno, ya esperando que termine este video, los invito a que busquen en el canal de YouTube, hay ya programas que hablamos de la Cufin, hay programas que hablamos de la Cuca, en el cual todo esto tiene que ver con utilidades distribuidas. Y el que puede tener la información un poquito más amarrada puede ser el, el, el contador de la empresa. Si estás repartiendo dividendos o estás repartiendo una utilidad escondida en un reembolso de capital que muchas veces no te percatas tú porque tal vez no está timbrado y es una obligación el que pudiera estar timbrado cuando se reparten utilidades. Entonces, yo creo que sí es muy importante lo que nos está comentando como cierre eh, Miguel Ángel porque este, tenemos que tener mucha comunicación. Hay otras frases que también dicen por ahí, ¿no? El, este, tú debes de tener un buen abogado, un buen contador y este, un, y un este, sacerdote, ¿no? Para cualquier cosa que te salga en el, de, de las cuestiones por ahí, Miguel. Claro. Yo creo que eh, a estas tres personas le tienes que contar todo. Este, <risa> le tienes que contar todo, ¿no?
1: Claro, claro. Claro, ahí, 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 se, ahí se acabó el secreto. Ahí no debe ser sí. para evitar problemas a futuro.
0: No, y aparte porque pues, para eso nos están contratando, ¿no? Pues, Pero necesitamos claro. conocer todos los panoramas. El que te va a aconsejar, el que te va a decir si está bien o está mal, o el que te va a poder eh, prevenir de las cosas que puede estar haciendo, pues yo creo que es justamente el vínculo del contador y el abogado, el administrador también, o sea, todos los que están involucrados en la operación, deben de conocer realmente las cosas que ah. están haciendo para mejor asesorar.
1: Pues bueno, Miguel Ángel. No te, nada más digo, no, no tengamos reserva en decir las cosas. ¿eh? Porque no es miedo, no es miedo. La verdad es que no, no, es reserva que luego, híjole, no, no tengamos reserva. Lo que sí, preparémonos bien, que también para esto sirve todo este trabajo que hace el Contador Rodrigo para prepararnos bien. Tienen fundamentos, tienen esto, con todo gusto, este bueno, con todo gusto hay que irlo a leer, hay que irlo a analizar para cuando lo tengamos que decir que informar nos hagan o no nos hagan caso siempre sea un servicio profesional
0: bien ángel muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ante la distancia un fuerte abrazo muchas gracias igualmente amigo
1: vertidos igualmente amigo muchas gracias igual un fuerte abrazo a ti a tu familia y a todos eh, <coughs> a todos los los, los que hay el programa muchísimas gracias
0: el día de hoy nos acompañó el licenciado en contaduría, especialista en fiscal, el especialista en derecho fiscal Miguel Ángel Martínez Uc, gran amigo, gran oh, este, platicador, gran conversador, como lo vieron el día de hoy. Así es que también busquen por ahí, hace unas cuantas temporadas estuvimos platicando de el, del flujo de efectivo y creo que también todo esto nos ayuda para poderlo complementar. Ya nos dijo, también está en, en la UNAM. Este, en Radio UNAM y en TV UNAM entonces también creo que sería muy importante que siguieran ese tipo de, pro, de productos, programas que al final de cuentas siempre ayudan por lo menos al estar escuchando te vas a enterar de algo. Muchas gracias por habernos acompañado, estamos en contacto, saludos Bye Si llegaste hasta aquí te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.